0: Приветствую вас, Любови Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Мы продолжаем серию бесед под общим названием «Мудрые решения» Бесед по книге «Притч». И в прошлый раз мы изучали... «Каким образом, подходя с мудростью, мы можем укреплять наши семьи?» – проповедовал пастор Алексей Бровец. Сегодня мы будем говорить о том, как, подходя с мудростью, мы можем постоянно учиться. И позвольте по нашему обыкновению да, начать с вопроса. Любите ли вы, любите ли вы учиться? Для чего вы овладеваете знаниями? Что помогает вам постоянно учиться в жизни? Что вы делаете для того, чтобы не останавливаться в своем развитии? Когда-то в Европе жил выдающийся ученый, философ, врач. Он получил самое разно разностороннее образование. Он изучил, безусловно, самую важную науку – юриспруденцию, но также он изучил медицину, богословие. Но, тем не менее, он, сделавшись магистром и доктором соответствующих наук, понимает всю несостоятельность полученных знаний и горестно восклицает. «Я богословием овладел, над философией корпел, юриспруденцию долбил, и медицину изучил. Однако я при этом всем был и остался дураком. Звали этого ученого Фауста, он является главным героем главной книги Гёте. И сегодня, как сказал Филипп, мы будем говорить о том, как не остаться в дураках, каким образом не остаться дураками и как защититься от дурака. Мы будем говорить о том, как, зачем, почему и для чего Учиться. И поможет нам в этом следующие слова из Священного Писания, следующие стихи из Священного Писания. «Давайте в почтении к Богу и Слову Его встанем и прочитаем эти стихи вместе». Премудрость возглашает на улице, На площадях возвышает голос свой, В главных местах собраний проповедует, При входа в городских воротах говорит речь свою. Доколе невежды будете любить невежество, Доколе буйные будут услаждаться буйством, Доколе голубцы будут ненавидеть знания. Обратитесь к моему обличению, Вот я изолью на вас дух свой, Возвещу вам слова мои. Не премудрость ли взывает – и неразумливо завышает голос свой. Он становится, она становится на возвышенных местах, при дороге, на распутьях. Она взывает у ворот при входе в город, при входе в двери. «К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческий голос мой. Научитесь неразумные благоразумия, а, у, а глупые разуму. Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце свое к размышлению. Если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Приобретай мудрость, приобретай разум. Не забывай этого и не уклоняйся от слов моих, не оставляй ее» и она будет охранять тебя. Люби ее, и она будет оберегать тебя. Давайте помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово и молим Тебя, Господи, о том, чтобы, ведомые Святым Духом, мы поняли всю ту мудрость, которая сокрыта в нем. И, Господи, мы молим Тебя о том, чтобы, поняв ее, мы могли бы применять ее в наших жизнях. Святое имя Иисуса Христа, мы молим Тебя об этом, Господь. Аминь. Пожалуйста, садитесь. В этом отрывке мы видим достаточно любопытный феномен. Мы видим персонификацию мудрости. Книга-притч не просто описывает мудрость как явление, но персонифицирует ее. Автор помогает нам увидеть, что отношения с мудростью сродни отношениям с другим человеком. А это, как мы все знаем, достаточно динамичная связь. Мы растем в этих отношениях на протяжении всей жизни, и невозможно достичь мудрости, остановившись в своем развитии. Мы сегодня будем говорить о том, как обретать мудрость, мы будем говорить сегодня о том, как получать знания, и мы будем сегодня говорить о том, для чего, как и зачем учиться. И вы знаете, приступая к беседе об учебе сейчас, в середине августа, я испытываю понятное чувство неловкости, потому что это невольно напоминает о том, что 1 сентября не за горами, что, наверное, не совсем камельфо, не совсем гуманно по отношению ко всем тем, у кого заканчиваются летние каникулы и для кого вот-вот скоро начнется новый учебный год. Тем не менее, я очень надеюсь, что та беседа, которая будет у нас сегодня, она поможет не только в учебе, но и в христианской жизни. Но будем говорить мы прежде всего о том, как обретать мудрость, как обретать знания и как учиться. К учебе, в принципе, есть три классических подхода. Это «никакой», Кое-какой и ради нее одной. Подход никакой, он же негативно-матримониальный, он же имени Митрофанушки из фанвизинского недоросля, описывается одной фразой. «Не хочу учиться, хочу жениться». Что ж, это принципиальный подход, и его апологеты не любят ни знания, ни процесс его получения, но хотят получать от жизни все включая женитьбу. Плюсы этого подхода не найдены. Минусы то, что, как правило, при этом подходе не получается вообще ничего. Дело в том, что жизнь, не очень, жизнь в целом и девушки в частности не очень жалуют глупцов. И, кстати, как вот мы видели из строк священного писания, отношения... Во всяком случае, отношение автора книги «Притч» к глупости крайне отрицательное. И если первый подход к учебе был никакой, то второй – это кое-какой, он же самый массовый. Чему-нибудь да научились. Минусы – мы точно не знаем, чему именно – и на вопрос, какое у вас образование, отвечаем, никакого, то есть высшее техническое. И вот если первый подход никакой, второй – это кое какой то третий – это ради нее одной, пишется через хэштег. Он же сплошной, он же ленинский. Это означает «учиться, учиться и учиться». Презюмируется, что жизнь существует для того, чтобы достичь некой высшей цели, ради чего надо сплошным методом постоянно получать какого-либо рода дополнительное знание. Это может быть достижение ученой степени, это может быть достижение карьеры. Плюсы этого подхода достижение – достижение ученой степени, построение карьеры. Минусы. Главный минус – очень высокий риск, разбитого корыта, очень высокий риск разочарования от жизни. Да, карьера удалась, но жизнь не сложилась. Да, знания получены, но счастливее не стал. Да, ученый степень добыта, так же, как дефицит добывался в советском магазине с большим трудом, но к ней, как к дефициту в советском магазине, Продавался товар в нагрузку, и в данном случае это означает гордыню, гордыня, которая начинает становиться постоянной спутницей, и она начинает вот как действовать действительно как некий груз, она начинает раздавливать ваши взаимоотношения с другими людьми и потихоньку разъедать вашу душу. Вот, эт, вот эти три подхода, близки ли, они, близки ли они тому, что учит Библия, чему учит Библия? нет. Эти подходы не библейские, не мудрые и крайне не полезные для их адептов. Библия учит подходу совершенно иному. Главное, что он предельно прост. Сводится он к следующей формуле. Знание – это хорошо, и знаниями надо овладевать. И мы сегодня будем говорить как раз на эту тему, но перед тем, как мы к этой теме приступим, Необходимо разрушить один достаточно устойчивый, достаточно живучий миф миф такой, что христианская, и вера, христианская вера и знание находятся в онтологическом сущностном противоречии. Они не совместны как вера, как гений и злодейство. либо вера, либо знание, либо знание, либо вера. На самом деле это не так, мы это увидим. И мы будем исходить из того, что вера в христианстве – это не взгляды, это не мнения, это не какие-то эстетические предпочтения, это не духовный досуг и это не медитативные практики. Вера в христианстве – это способ обретения вечной жизни. Вера в христианстве – это мост, перекинутый Христом в рай. Благодатью мы спасены через веру, и это не от нас – не от каких-то наших знаний, это Божий дар. Вера во Христа, вера в христианстве – это то, как получить прощение у Бога и как получить вечную жизнь от Него же. Знания – они о другом. Знания – они об устройстве материального мира. И между верой и знанием противоречий быть не может так же, как не может быть противоречий между понятиями, находящимися в разных плоскостях, как не может быть, например, противоречия между музыкой и математикой. Да, знания могут укреплять веру, а вера может помочь приобретать знания, подобно тому, как музыка может вдохновить ученого, а математика может помочь написать музыку, например, Вспомни маленькие трагедии Пушкина, Сальери, она помогла. «Музыку я разъял, как труп, поверил я алгеброй гармонию, тогда дерзнул в науке искушенный предаться неге творческой мечты». Противоречий между верой и знаниями быть не может, а вот союз – да, может. И мы видим это из наших отрывков. Обратите, пожалуйста, внимание, это призыв – научитесь неразумные благоразумию а глупое разуму христианство благоволит к мудрости христианство благоволит к знаниям христианство благоволит к разуму обратите пожалуйста внимание что именно в христианской цивилизации возникла систематизированная и системная Накопление и обобщение и получение знаний. Наука. Ни одна другая цивилизация науку как целостную, единую картину мира, как целостный научный подход не дала. Да, были определенные успехи в области натур, философии, были отдельные открытия, но это не способствовало формированию целостной научной картины мира. Почему так произошло? Ну, можно задать себе такой очень лестный вопрос в надежде получить у него такой же ответ, что, ну, наверное, христиане самые умные. Ответ – нет. Мы не умнее ацтеков, египтян, китайцев. Мы не умнее, но мы благословенней, Потому что всякий, кто может сказать «Иисус мой Господь», может также смело воскликнуть «Господь мне помощник». Это самое главное. Но еще… Нам надо обратить внимание на то, что христианство делает мудрость доступной. Посмотрите, пожалуйста, что вот в принципе мы привыкли думать, что есть люди умные, есть люди не очень умные, есть люди способные, а есть неспособные. Книга-притч показывает нам то, что мудрость вообще доступна любому. Не надо быть самым умным, чтобы быть мудрым, не надо быть самым усидчивым, чтобы быть Мудрым не надо быть самым способным, нужно быть просто открытым к тому, чтобы учиться и постигать мудрость. И христианство для этого предоставляет ключевые условия. Вот, дорогие друзья, давайте вот на эти условия посмотрим. Оно, кстати, делает нашу веру, нашу религию, христианскую веру, уникальной по отношению ко многим другим. Первое условие, которое предоставляет христианство – оно признает материальный мир существующим. Многие, многие религии этого не делают. Для многих религий окружающий мир это майя, это иллюзия, Будда ли снится бабочки или бабочка снится Будди? Зачем, спрашивается, изучать то, чего нет, зачем себя погружать в бездну сновидений, тем более чужих? Во-вторых, христианство признает мир благим. Я думаю, что для каждого из нас, вообще для нормального человека, важно знать то, что то, чем он занимается, не является плохой вещью. И ученый, который изучает мир, он должен быть убежден, что мир является благим. Если вы живете в обществе, которое считает окружающий мир чем-то плохим и низким, то, как ученые, вы не состоитесь, потому что крайне сложно изучать подобного рода материи. Ни о каких научных грантах и помышлять не приходится. В христианстве сам Господь признает созданный им мир превосходным. В книге Бытия, первая глава, мы читаем, «И увидел Бог, что Он создал». И вот, хорошо весьма, изучение благого мира есть также дело благое и хорошее. В-третьих, Христианство отделяет мир от Бога. Есть, если религия считает, что Бог и мир – это одно и то же, вот вся система пантеизма, что мир растворен в Боге и наоборот, то изучать это является фактически кощунственной попыткой. Научный эксперимент невозможен, потому что это будет попытка препарировать божество. В христианстве мир отделен от Бога. Мир отдельно, а Господь неизмеримый выше. Христианство по-хорошему профанирует мир, спуская землю с небес на землю. И в-четвертых, в христианстве мир является упорядоченным. Это положительная константа, которая неизменна. Опять же, одна из мировых религий – Считает, что мир уничтожается ежесекундно верховным божеством и тут же им же и создается, причем без памяти о прошлом. Как можно изучать подобное? В христианстве мир не случайен, и он не хаотичен. Законы тяготения действуют везде одинаково. Скажите, пожалуйста, вот среди присутствующих здесь в соборе есть горнолыжники, вот, Горнолыжники могут подтвердить, что законы тяготений действуют везде одинаково – и в подмосковных Сорочанах, и в Сочинской Розе Хутор, и в альпийских Альпах, и в французских Альпах. Минута, ну если, конечно, вы не сидите на экзаменах, минута всегда равна 60 секундам. В христианстве мир признается единым, созданным по воле, единого Творца, который неизменен. И Иисус Христос всегда... Сегодня и вовеки тот же. Неизменный Господь управляет этим миром. Ты сотворил все. Все по твоей воле существует и сотворено. В мире не, нельзя не увидеть удивительный, потрясающий порядок, который создан и поддерживается Господом. Даже воинствующий атеист Маяковский на это обратил внимание. Серьезно, занятно, кто тучи чинит – что жар добавляет солнцу в печи. Все в страшном порядке, в покое, в чине. Итак, в христианстве мир реален, мир благ, мир не есть Бог, и мир имеет разумное и познаваемое начало. И неудивительно, что именно христианство дало миру великих ученых. Причем многие из них были не просто великими учеными, они были верующими людьми, сделавшими для христианской проповеди едва ли не, более, не, более, чем они, не больше, чем они сделали для науки. Лейбниц, открывший дифференциальное исчисление, свой главный труд посвятил теодицеи – оправданию Бога. Ньютон писал, писал комментарии, толкования, в частности, вот на книгу «Откровения». Он писал также толкования на книгу пророка Даниила. Мы пару-тройку лет тому назад изучали эту книгу. Декарт, Паскаль, Коперник были верующими людьми. Знаменитый астроном Иоган Кеплер, первооткрыватель законов движения планет, пишет следующее. Я хотел быть служителем Бога, а он, э, он должен был стать священником, но по ряду причин не стал им. И много трудился для этого, чтобы стать им, но в конце концов я стал славить Бога моими работами по астрономии. И дальше смотрите, какая замечательная фраза. Я показал людям славу дел твоих в той мере, в какой мой ограниченный разум смог постичь нечто от твоего безграничного величия. Ну, вы знаете, вот здесь, ну, понятно, не в этой аудитории, но, в принципе, когда говоришь нечто подобное, то люди говорят, ну, как же, а мученики науки, которых мучила церковь. И всегда хочется сказать, хорошо, имена, пароли, даты, явки, кого церковь мучила. Ну, и, как правило, вот три основных имени озвучиваются. Это тот же Коперник, это Галилей. Это Бруно. Ну, скажем следующее. Да, в истории церкви, церкви прежде всего официальной, были трагические ошибки и были преступления. Но с одной, с одной стороны, да, преступления, а с другой мифы о них. Коперника никто не мучил. Коперник при жизни не подвергался никаким репрессиям. Галилео Галилей, да, имел проблемы с инквизицией, но причиной тому были прежде всего интриги очень высокого порядка, как-никак он был большим и близким другом папы, и совершенно необузданный нрав великого ученого. Галилео Галилея не сжигали, его не казнили. Наказанием был домашний арест, причем в очень комфортных условиях. Джордана Бруно – да, да, увы, он был казнен, и действительно это преступление. Но то, что казнили великого ученого Джордана Бруна, это миф, причем удивительно живучий. Вот, самый, вот самое классическое произведение современной эпохи, мультфильм «Смешарики». Даже там об этом говорится. Вот там, знаете, вот такой замечательный герой, носитель рогов и знаний замечательное сочетание, вот «Носитель рогов и знаний» лосяж говорить о том, что Бруно отдал жизнь за науку, это неправда, он не был ученым. Люди, которые видели его работы, кстати, удивительно, они не издаются, но вот люди, которые видели его работы в Ленинке, они были поражены отсутствием в них, математического аппарата, там нет цифр, это сочинение на тему оккультизма и магии. С именем Бруно не связано никаких открытий. Вы можете посмотреть в интернете, есть его э, приговор. Это приговор за то, что он был очень сильным проповедником. И сейчас... Не... А, сейчас слышно. Еще раз прошу прощения за очередной технический конфуз. Так вот, продолжаем разговор о том, что произошло с Джорданом Бруно. Действительно, то, что с ним сделали, это преступление, и этого делать было нельзя. Это позорная страница в истории церкви и большая трагедия. Но, ну, понимаете, так получается всегда, когда церковь считает, что она может идти по пути, который кажется верным ей, а не по тому, который указан в Библии. А в Библии говорится, что знание – это хорошо, что учиться – это хорошо, и мы должны овладевать знаниями. Давайте посмотрим на то, почему и как это делать, и в силу каких причин. Прощение. Вот, Смотрите, мы читаем в нашем отрывке «Приобретай мудрость, приобретай разум». Первая причина, о которой мы можем говорить, она в авторе. Автор нашего отрывка – царь Соломон, мудрейший из людей, которые когда-либо жили. Позвольте мне еще один важный богословский вопрос задать. Кто смотрел фильм «Старый Новый год»? Хорошая, добрая, на мой взгляд, незаслуженно забытая комедия про кризис среднего возраста. Там есть персонаж, который все время повторяет: Все должны делать специалисты все должны делать специалисты. Фраза произносится прежде всего, для того, чтобы оправдать свое, свое неумение, свою лень. Но согласитесь, она верна. Все должны делать специалисты, люди, имеющие не только экспертизу в какой-то области, но и личный опыт. Недель-две назад я нашел в интернете, увидел в интернете статью, которая по вполне понятным причинам меня очень заинтересовала. Статья называлась ⁇ Кризис среднего возраста и как его пережить ⁇ Я живо кликнул. Живо открыл эту статью и также живо ее закрыл. Лишь только я увидел фотографию автора статьи. На меня с экрана смотрела молодая красивая девушка. Я не нашел ответа на вопрос, как бороться с кризисом среднего возраста, потому что для меня этот вопрос был вытеснен другим. Что вот это? Создание в принципе об этом может хоть что-либо знать. Ну, Во-первых, кризис среднего возраста – это исключительно мужской диагноз, так же, как гараж и рыбалка, только не так приятно. Во-вторых, кризис среднего возраста наступает тогда, когда жизнь прожита до середины. Вот у автора этой статьи не то, что середины не было, я не уверен, что там была одна четверть и, может быть, даже одна пятая. Середина возраста – это когда, вот как ты можешь воскликнуть, «Земную жизнь, пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу с кучей невыплаченных кредитов, с немолодой, сварливой женой, с таким же автомобилем, с проблемами на работе и с осознанием, что я ничего не умею, я ничего не узнал, я ничего не достиг. Понимаете, это должно быть отрефлексировано. И вот девушка, судя по фото, она, я не знаю, одну пятую жизнь это не прошла. У нее нет соответствующего опыта, все должны делать специалисты. Вот писала бы о первой любви. Потому что Писать надо о том, что знаешь. Ты должен владеть темой во всех измерениях, прежде всего внутренним. Ты должен знать тему изнутри, ты должен ее на себя примерить. И о любви должны писать те, кто влюблен. О кризисах те, кто их прошел. А о разуме, о знаниях и об уме должны писать те, кто этим обладает. Так вот, Соломон был самым умным из людей, которые когда-либо жили И его слова заслуживают того, чтобы, чтобы к ним прислушаться. Вот что он пишет. Смотрите, не останьтесь в дураках, не останьтесь дураками, приобретайте мудрость, приобретайте знания. Он призывает к тому, чтобы мы возрастали знания. Это слова самого умного человека ever. К ним надо прислушаться. Вторая причина, почему к этому надо прислушаться, это личный пример автора. Он не просто советует, ведь он подает личный пример. Соломон не был вундеркиндом от рождения, он не был самым умным. Но он таковым стал, сделав правильный выбор. Он попросил у Господа мудрости. Вы знаете, в принципе, ведь просьба Соломона была весьма нетипичной. Он мог, ну это маловероятный сценарий, но тем не менее... Он мог сказать: Господи, спасибо, но мне, в общем-то, ну, мне ничего не надо, у меня и так все есть, я первый человек в стране. Маловероятно, но исключать нельзя. Скорее всего, вот это уже более. Реальный сценарий, можно было бы попросить укрепление богатства, укрепление власти, укрепление силы. Но нет, Соломон просит мудрости. Он просит мудрости и знания и получает гораздо больше и богатство, и силу, и их упрочения, потому что он попросил то, на основании чего все остальное строится. Он попросил мудрости и знания. Будем и мы просить у Бога мудрости и знания. Это нам на пользу. И вы знаете, вот польза – одна из причин, по которым учиться следует и ради которой ради надо овладевать мудростью и овладевать знанием. Мы должны учиться для собственного же блага. Господь – благ, и Он желает, чтобы мы были ограждаемы от зла. Я думаю, согласятся все, что знания в нашей жизни порой играют то, что в инженерии называется «защита от дурака». Но это что-то вроде того, что машина не поедет, пока водитель от большого ума не пристегнется. Вот то же самое мы можем говорить о знании. Обратите, пожалуйста, внимание, вот Соломон пишет «Не оставляй знаний, не оставляй мудрости, она будет охранять тебя, люби ее, и она будет тебя оберегать». Мудрость и знания способны оберегать нас от неправильных поступков, от неправильных выборов от греха. И с другой стороны, мудрость и знания способны нам помогать делать нашу жизнь лучше. Они способны помогать нам выбирать сторону добра, принимать решения, которые оберегали бы нас, в том числе от нас самих. Третья причина, по которой следует. Учиться носит откровенный инвестиционный характер. Вот смотрите, в нашем отрывке знания уподобляются серебру и сокровищам. Кто бы что бы, там не говорил про биткоины самыми надежными вложениями были, есть и будут драгоценные металлы и драгоценные камни. Если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его, как серебро, и отыскивать его, как сокровище, не инвестируйте в биткоины, инвестируйте в себя. И получите три надежные, хорошие инвестиции. Во-первых, мы сможете применять полученные знания во всех областях своей жизни, в том числе на работе, по-хорошему монетизируя их и своим квалифицированным трудом принося радость себе, помогая другим людям и прославляя Бога. Вы получите удовольствие и от процесса обучения, и от его результата, подобно тому, как получаешь удовольствие от каких-то успешно произведенных инвестиционных вложений. Это увлекательный процесс. Очень приятно знать, что у тебя что-то есть, очень приятно знать, что ты что-то знаешь. Посвятите свободное время, пусть даже не какой-то систематизированной, несистемной учебе посвятите вернее, посвятите свободное время тому, чтобы обладать получать какие-то знания. И это не обязательно должно быть какое-то образование. Пусть это будет не очень систематизировано, не очень системно. Ни соцсетям, ни компьютерным играм надо посвящать свободное время. Давайте помнить о том, что каждая минута, каждый час, каждый день нашей жизни – это дар от Бога. И это дар, который замене и возврату не подлежит. Давайте посвящать наше время, получению каких-то дополнительных знаний. Давайте думать о том, что мы должны нашими возможностями, нашими временными ресурсами в том числе распоряжаться мудро. И в-третьих, кризис среднего возраста не станет вашим сценарием, если, подойдя к экваториальному рубежу своей жизни, вы будете обладать знаниями, вы будете обладать умениями вы накопите этот очень важный капитал мудрости знания. Да, рассматривая себя в зеркало, вы обратите внимание на то, что ваши волосы изменили свой цвет и сильно поредели число. Да, вы обратите внимание на то, что куда-то исчезла талия, но, по счастью, шея просматривается, а это уже неплохо. Да, вы обратите внимание на то, что вы не можете подтянуться 15 раз, ну и раньше, правда, не умели, но сейчас не получается вообще как-то особенно. Пусть так, вы знаете, все это маленькие трагедии, это, это очень не страшные метаморфозы, они легко прогоняются волшебной фразой. Да и ладно, а вот гораздо более серьезные переживания на тему ⁇ я ничему не научился, я ничего не знаю, я ничего не умею ⁇ в вашем сценарии не станут. Господь благ, и Он поместил в Своем Слове для нас очень мудрые советы. Они там не случайно, они там для нашего блага. Нам, автор книги-притч, царь Соломон, советует обретать знания». Вы знаете, я как-то неожиданно, достаточно спонтанно очутился в совершенно чудовищной ситуации. Мне надо было выступить перед молодежной аудиторией и в том числе ответить на вопрос, как можно всю жизнь быть успешным и довольным. Ответ должен был быть точным, кратким и молодежным. Я сильно перепугался. И, может быть, поэтому мне удалось выдать ответ, который, мне кажется, до сих пор неплохим. Я сказал, прокачивайте скиллы. Вот наш отрывок, он как раз об этом. Приобретайте знания, и вы не будете разочарованы. Многие кризисы обойдут вас стороной, и успех гарантирован. Что мешает нам расти? Что мешает нам развиваться? Какие преграды? наверняка очень серьезные на нашем пути. Понимаем ли мы, что любой из нас, вне зависимости от способности... Снова вернемся к нашему отрывку и давайте посмотрим на четвертую причину, почему нам следует овладевать знанием. Нам это надо делать для того, чтобы мы познавали о Боге. Мы не можем познать Бога, но мы можем познавать о Боге. Задача, высокая задача обучения в том, чтобы видеть Бога во всем, что нас окружает, во всем, что мы изучаем, в таблице умножения, в музыке, в любой науке. Мы должны учиться видеть Бога и благоговеть, ибо Господь все это создал, и Господь велик. Если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Человек может познавать о Боге, но он не способен познать Бога. Может ли двухлетний ребенок узнать, как устроена ракета? Может ли микроб, находящийся на человеческой ладони, постигать его мысли? Нет». Также человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Можем ли исследованием найти Бога? Можем ли совершенно постигнуть Вседержителя? Он превыше небес. Что можешь сделать? Он глубже преисподней. Что можешь узнать? Ответ ничего. Бог несоизмеримо больше. «Дух всюду сущий и единый, кому нет места и причины, кого никто постичь не мог, кто все собой наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет, кого мы называем Бог». Человек не способен ни понять, ни постичь Бога. И подобного рода попытки – это суетливое умствование, осужденное еще в послании к Коринфянам. Это... Малополезная интеллектуальная гимнастика с очень низкой амплитудой движений. Мы не можем познать Бога, но мы можем узнать, мы можем видеть Его через Его великолепные, удивительные и окружающие нас творения. Невидимая Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассмотрение творений видимы. Любое... Обретение знания, любая научная деятельность – это изучение того, что создал Господь, это изучение творения Божьего Понимаете, вот фраза «наука», там, фраза «ученые нашли какой-то очередной закон природы», Порой звучит, как если бы они его открыли, как будто они сделали его сами, как будто они что-то создали. Наука не создает ничего, наука не способна создавать мир. Наука занимается инвентаризацией мира и только. Позвольте предложить вам вот такой фанфик. Остап Бендер, наверное, уже вот в третьей тогда книге он наконец-то становится управдомом. И он начинает вот этот путь по зданию, которое верили ему в его видение. У него есть набор ключей, и ему надо описать все то, что находится внутри. Он идет по этажам, он какие-то комнаты открывает, какие-то нет, в какие-то заходит, видит вот здесь, допустим, шкафы столько-то штук такие-то, здесь столы столько-то штук, здесь стулья, понятное дело, 12 штук. И он создает инвентаризационный список. Будет ли в нем запись архитектор одна штука? Нет, естественно, нет. Но без архитектора, без создателя здание не могло возникнуть. Также и наш мир. Он был создан. И познавая мир, мы познаем о создателе, о его создателе, мы познаем, что Господь велик, что Он благ, что Он есть любовь. Но не только, и тем более вот, благодаря тому, что Бог есть любовь, и Он заботится о нас, не только... О материальном мире мы должны накапливать знания, мы должны изучать Божье Слово. Этим занимались первые христиане, которые постоянно пребывали в учении апостолов. Апостол Павел в послании к Тимофею призывает заниматься чтением, наставлением, учением, вникать в себя и в учение, заниматься с ним постоянно, ибо так поступая, спасешься, Спасешь себя и слушающих тебя. Этот путь спасения лежит через Иисуса Христа. Это, это самый мудрый путь, самый мудрый выбор, который мы можем сделать. Порой мудрость в глазах мира выглядит очень немудрой, самое мудрое решение кажется неочевидным. Например, может показаться, что простить не мудро. А надо вот используя современную лексику, дать жесткий ответ. Не умный, не мудрый, а вот жесткий ответ надо дать. Дать второй шанс, но ну это вообще катастрофа. А довериться другому человеку, но ну это кажется слабоумием. Вот почему нам так важно помнить, что смерть Христа не казалась мудрым решением, но именно смерть Христа преобразила нашу жизнь, как преображает ее милость, благодать и доверие Богу. Христос – это воплощение и источник мудрости. Мы читаем об этом в послании к Коринфянам, первое послание к Коринфянам апостола Павла. «Взгляните, братья, какими вы были, когда призвал вас Бог! Много ли среди вас было мудрых, чтобы судить по-человечески? Но Бог избрал глупых мира, чтобы посл... «Постыдить мудрых и слабых, чтобы постыдить сильных. Он избрал низкое и презренное, то, что в мире не имеет никакой цены, чтобы сделать ничем то, что считается важным. Так что теперь никто не может хвалиться перед Ним. Благодаря Ему вы находитесь в Иисусе Христе, который стал для нас мудростью Божьей». Крест Христа стал мудростью Бога, и принятие жертвы Христа – это самое мудрое решение в нашей жизни. Господь в своем могуществе, в своей мудрости создал мир и поселил в нем человека. Но человек не самым мудрым, не самым лучшим образом распорядился своей судьбой. Грех вошел в этот мир, и грех сделал людей смертными. Но есть возможность последствия греха преодолеть. Это достигается именно вот через этот самый мудрый, самый мудрый выбор, который мы можем сделать. Принятие Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Если вы не верите в Иисуса Христа, помолитесь Ему прямо сейчас, тихой молитвой покаяния. И помните, пожалуйста, о том, что о чем мы сегодня говорили. Соломон искал мудрости. Он искал мудрости у Бога, и Господь даровал ему мудрость. И помимо того, что Соломон стал мудрейшим людей из людей, которые когда-либо жили, он получил гораздо больше, чем, чем что он просил. Он искал мудрости, но пройдут годы, и потомки Соломона, потомки подданных Соломона, услышат призыв Иисуса Христа, что следует искать Царствие Божие. Ищите прежде всего Царствие Божие и правда Его, и все остальное приложится вам. Выбирайте главное, делайте мудрый выбор, приходите ко Христу, ищите Царствие Божие, и все остальное приложится вам. Это самый мудрый выбор, который человек может сделать в отведенный ему земной жизни. И помните, пожалуйста, что это тот дар, который обмену и возврату не подлежит. Жизнь дается один раз. И надо сделать самый мудрый выбор, пока мы живы. Подходя с мудростью, мы постоянно учимся. Мы можем это делать, потому что мы постигаем доступность мудрости, мы проникаемся смирением, мы посвящаем себя дисциплине обучения и мы припадаем к источнику мудрости. В качестве применения и сделайте, может, не слишком комплиментарное, но искреннее и точное признание, что вы не самый способный, не самый умный, не самый талантливый, не самый усидчивый и не самый одаренный Но при этом напомните себе, что вы можете быть мудрым. Это тот выбор, который за вами. Посвятите себя тому, чтобы учиться. Читая книги, может быть, какая-то иная форма обучения. Присматривайтесь к людям, чьей жизни вы хотели бы подражать. Но самое главное – применяйте на практике то, что вы увидели или узнали. Проводите постоянную работу над ошибками, помня, что Иисус Христос – воплощение и истинный источник мудрости. Всегда с вами, своим Духом Святым. В следующий раз мы будем говорить о достаточно непростую тему – как принимать критику, не давая критики, разрушить, разрушить нас. А сейчас давайте помолимся. Дорогой Господь, Ты истина, Ты путь и жизнь. Господи, Ты источник мудрости, и Ты источник вечной жизни. Господи, мы молим Тебя о том, чтобы мы помнили, что мудрость – это... Дар, который дается от Тебя. И мы молим Тебя о том, Господи, чтобы мы просили его у Тебя и, получив, применяли. Дай нам, Господи, быть мудрыми. Дай нам, Господи, иметь глаза открытые для того, чтобы видеть, Господь, Твое величие, Твою силу и Твою любовь. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты был с нами, и чтобы мудрость Твоя, Господь, вела нас. в Святое имя Иисуса Христа мы молим Тебя об этом. Аминь.